0: con nosotros y si tú estás con nosotros ¿quién contra nosotros, oh Dios? Tú eres el Dios Todopoderoso Oh, resplandece en nuestras vidas, Señor. Haz tu morada, quédate con nosotros. En ti esperamos, Señor. En ti esperamos, porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Tú eres el pan de vida. Tú eres, Señor, oh Dios, nuestro refugio, nuestro escondedero contra el turbión y el aguacero. Tú eres el Dios omnipotente todopoderoso recibe la honra y la gloria y la alabanza Señor oh quédate con nosotros habla tu palabra Señor habla tu palabra Señor que dé vida que traiga esperanza Señor te lo suplicamos por amor a tu nombre Señor pueden sentarse hermano Buenas noches, hermanos. Fíjense que hay algo que siempre me ha inquietado, que a nosotros nos critican por, porque dicen, allí solo se habla de la cruz, es que ahí solo se habla de sufrimiento. Y esta iglesia tiene ese vituperio. Y una hermana que se fue de acá, fíjense que yo la encontré una vez en los Estados Unidos y ella me dijo, es que ahí solo son lamentaciones, cuando oran solo son quejas y lamentos, dice. No, dice, sí, mi Dios, dice, es amor, mi Dios es coso me dice. Y yo no pude... ...entrar en contienda con ella... ...porque es una persona que sabe mucho de, de la Palabra... ...ya una persona así... ...usted no la va a convencer... ...no la va a convencer... ...conoció todo... ...porque dice la Palabra que... ...que es mejor no haber conocido... Es cuando uno vuelve atrás... ...porque el estado postrer... ...dice es peor que el primero... ...y yo pude ver eso... ...porque esta persona murió bien feo, y murió como abandonada y, y ¿dónde estaba el amor que decía ella? Si el, ustedes saben que en las iglesias en los Estados Unidos eh, allí uno no es nadie, uno entra y, y se mira solo los domingos, no es lo mismo hermano como el fuego que se vive en nuestras iglesias para gloria de Dios, aquí nosotros nos conocemos por nombre, sabemos qué hace cada uno y, y qué, qué, en qué trabaja y de qué padece y hasta sabemos lo que no debemos. Pero es una... En estas iglesias está el fuego, porque en, en la unión está la fuerza, ¿verdad? Y yo sé que, que la persona cuando está amargada habla por hablar, pero yo vi el fin de estas personas. Y algunas doctrinas también dicen de que con Cristo ya está todo se ha logrado, que no necesitamos más, que para qué vamos a sufrir si Él ya lo sufrió todo. Pero miren, en 2 de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Y primera de Pedro. Vamos a leer primera de Pedro 4:12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese los que blasfeman, los que niegan la cruz pero qué dice que de estos padecimientos el Señor dice que nos va a dar una revelación de su gloria entonces vamos a participar solamente de sus bendiciones y no de su sufrimiento dice o gocéis con alegría entonces y también dice en el 14 porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros entonces hay un precio que pagar para que el Señor realmente se glorifique en nosotros el Señor no quiere que seamos sorprendidos por la prueba y sabemos que la cruz es un madero y significa muerte y significa negación y dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere, lleva mucho fruto. Eso está en Juan 12, 24. Y como el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Zarandear, ¿qué es zarandear? Es un proceso violento donde la semilla del trigo es separada del tallo. Y para hacer pan es necesario quitar el tamo del trigo. Y eso solo es sacudido en la era. La era es un campo abierto donde se trilla eh, la mies y donde se machacan, dice, y se limpian algunos minerales, según el diccionario. También es un nuevo orden, también nos habla de, una, de un tiempo, de una, de una nueva dispensación. Pero el Señor sí todo lo tiene controlado, él dice que hay un aventador ¿verdad? y en este caso Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro imagínense que a uno lo tiren como tiran en la zaranda el trigo ¿verdad? para que salga todo el tamo, para que caiga todo toda la escoria, todo lo sucio y que, que a uno lo tire y uno no sepa ni dónde va a caer yo, eso es horrible, yo me acuerdo que una vez a mí me empujaron en un puente y yo caí en el agua y yo no sé nadar bromeando me empujó a un primo pero yo sentía que me iba a morir ahí adentro porque fue algo horrible uno va para abajo y no sabe y miremos en Mateo 3.12 en Mateo 3.12 dice su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, hay una era que va a ser limpiada. Y para recoger el trigo en, la, en el granero va a ser aventado. El aventador va a venir y va a quemar esa paja. El tamo es la cáscara que cubre el grano. El diccionario dice que el tamo es una pelusa como una pelusa, un polvo, una paja menuda que está ahí en la semilla. Entonces esto nos habla de una separación, una separación porque en nuestro corazón hay mucho tamo y para dar fruto es necesario que ese tamo sea quitado. El hermano Amner nos compartió de esto de zarandear en el curso que estamos viendo y nos habló del tamo y dice que esas experiencias en la era son muy amargas pero el propósito de Dios tiene que ser cumplido. Y nos dijo, si tú estás siendo zarandeado, es que estás estorbando el reino de Satanás. Él busca zarandear a aquellos que le están estorbando en su reino. Imagínense sacudidos para quitarnos ese polvo y ese tamo de la vida. Entonces, si somos zarandeados, somos trigo. Si somos zarandeados, Vamos a dar fruto. No sorprendáis, dice Pedro, del, pueblo, del fuego de la prueba, como si algo raro aconteciera. Vamos a decir, ¿y esto qué es? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si estamos siendo preparados para aquel día. Es una carrera. El que va a correr, empieza a entrenar y entrenar y entrenar. No va de un solo a cada una carrera, porque sabe que va a tener un desgarre. Entonces, estamos en una carrera y estamos siendo preparados. Y esas, y él también, también dice él que, creo que es Pablo el que dice que esta leve tribulación momentánea producirá un gran eterno peso de gloria. Entonces, nosotros siempre vamos a salir ganando, pero no nos dejemos engañar de que no debemos sufrir y de que todo el Señor ya lo dio, Él ya lo dio todo pero estamos en una caminata y en proceso de ser llevados a su imagen y semejanza. Y miren, en Primera de Pedro al 4,15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque eh, para los escritores romanos la crucifixión es el suplicio más cruel y horroroso que puede pasar una, una vida. Y esto lo, lo aplicaban a los esclavos y a los que eran libres, pero no romanos. Pero ¿en qué casos? Cuando habían robado, cuando habían matado, cuando habían traicionado, cuando había sedición. Y ellos, dice, una vez que los acusaban, entonces ellos eran tratados como lo peor en la cruz. Y él dice que no, no seas, ay, yo estoy sufriendo por Cristo, pero lo que pasa es que fue que robó. Está sufriendo, estoy sufriendo y padeciendo, pero fue que, que mató a alguien. Entonces, esos no son los padecimientos. Y estas personas, una vez que eran sentenciadas, eran azotadas y las exhibían en las ciudades principales desnudos, con un rótulo que decía el delito y el nombre de ellos. Y lo más doloroso de esto era que ellos, como eran flagelados, y el montón de sangre que ellos botaban, ellos no podían ni respirar, y les daba temperaturas y les daba gran sed, y era intolerable. Algunos dicen que morían el segundo día, pero otros duraban ocho días. Imagínense qué gran martirio. Y para no alargar la cosa, les cortaban, les quebraban las piernas para que murieran rápido. Pero ¿qué fue lo que hizo que Jesús escogiera ese camino de muerte? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús menospreció su vida? Jesús sabía de qué muerte iba a morir. Él no ignoraba. Pero ese gran amor donde dice Hebreos 12, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cuál era ese gozo? ¿Cuál era ese gozo que Él miraba? Hermanos, Él miraba nuestras vidas transformadas, nuestras vidas salvas. Él nos miraba como un fruto terminado como cuando nosotros estamos embarazados y, y sufrimos y sufrimos, pero estamos pensando en el bebé que vamos a chinear. Es algo parecido. El gozo de una madre. Hay muchos padecimientos y el dolor de parto es tremendo. Pero sabemos que hay un fruto. Y Jesús sufrió esa muerte porque nos miraba a nosotros. Ya formados a su imagen y semejanza. Fíjense que cruz en griego es estaca. Pero espiritualmente es negación, es expiación. Porque la cruz, tal vez nosotros no vamos a ser clavados en una cruz, pero tenemos que morir a todo aquello que desagrada a Dios. Negarnos a todo lo que estorba nuestra caminata, eliminar todo. Y tenemos que entregar todo lo que amamos, como lo hizo Abraham, entregó su único hijo, como Dios entregó su hijo. Como lo hizo Jocabed como nos hablaba Carlos el domingo, de hijo Cabed y Moisés, como Moisés, él renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón por la fe, y que él escogió ser maltratado y vituperado con el pueblo de Israel. Hermanos, esa es una negación, cuando nos negamos a nuestra comodidad, nos negamos, a, negamos nuestra vida, porque Moisés se puso en la brecha cuántas veces por el pueblo de Israel, qué gran amor. Qué gran amor derramado en su vida. Porque él sabía, ese pueblo fallaba y fallaba. Y cada vez que el Señor quería hacer algo, el Moisés intercedía. Él se ponía en la brecha. Hombres y mujeres de fe. Pero ¿qué será aquello que amamos más que Dios? Porque amar no es pecado. Pero lo que nosotros ponemos antes de Dios, eso sí al Señor le desagrada. Miren que Catherine Culman dice, la mujer detrás de los milagros. Ella estuvo casada ocho, ocho años con el señor Waltrip. Él la engañó y le dijo que la esposa lo había abandonado y tenía dos hijos con ella, pero él nunca se ocupó ni de los hijos. Ella se casó con él. Supuestamente ella no sabía, pero no podía con eso ella no podía, era un estorbo para su ministerio y ella estuvo viviendo ocho años pero ella dijo, tuve que tomar una decisión o servía al hombre que amaba o al Dios que amaba y ese, dice ella aunque el entregarlo todo, tomó tiempo y se convirtió en una lucha entre la vida y la muerte. Dice, la amiga comenta, de que vio a Katherine tirada en el piso con su cara contra la alfombra y ella clamaba, Dios ya no está sobre mí. Puedo, no puedo seguir adelante. Debo tener una vez más tu unción y tu bendición. Catherine llamó esto, la muerte de Catherine Kuhlman, la muerte, porque con esa muerte vino una nueva conciencia del Espíritu Santo a su vida, en completo control. Dice él, ella, esta se llama, dice, ella iba por una calle de Los Ángeles, iba pensando qué voy a hacer con mi vida, seguiré casada, voy a dejar, cuál será mi futuro. Y dice que al final de la calle vinió, había un rótulo que decía, callejón sin salida. Y dice que esa fue una luz para su vida. Y ella vio que, teni, que esa era la dirección que ella tenía en su vida y que ella necesitaba cambiar de camino. Y miren lo que ella escribió. Eran las cuatro de la tarde de un sábado. Fue en ese momento y en aquel lugar que me entregué completamente al Espíritu Santo. Hay algunas cosas muy sagradas como para hablar de ellas. Solo diré que en ese momento, con lágrimas corriendo por mi rostro, Dios y yo nos hicimos promesas mutuas. Él sabe que mantendré lo que le dije y yo sé que Él mantendrá lo que me dijo. En ese momento cedí el paso a Dios en cuerpo, alma y espíritu y le entregué todo. Fue entonces cuando supe lo que quería decir la Escritura sobre el tomar la cruz. La cruz es el símbolo de la muerte. Esa tarde, Catherine Kuhlman murió y cuando yo morí, Dios entró. El Espíritu Santo entró en mí. Allí, por primera vez, me di cuenta de lo que era tener poder. Imagínense, ella ya era una mujer con poder, pero ella sintió que algo había perdido, que algo había pasado en su vida. Y dice que ahí supo lo que era poder. Y dicen las personas, los amigos de ella y los seguidores de que era una nueva Catherine. Dice que ella... Había algo diferente en sus mensajes, en lo que ella hacía, era diferente. Eran dos personas completamente diferentes. Y dice que, imagínense una persona con tanta unción que sanaba, entraba y ya por último la gente caía, ¿de qué entraba? Era una cosa tremenda, de fuerte el poder que Dios le dio a ella. Pero ella dijo, fíjense, ella dijo, nadie jamás conocería el dolor de morir como yo lo conozco, porque lo amé más de lo que me amaba a mí misma y durante un tiempo lo amé más que a Dios. Estaba enamorada. Dicen que era un hombre elocuente. Juntos, dicen que ellos ministraban y tenían éxito. Era una cosa tremenda cómo se movía el Señor allí. Dicen que era un hombre bien parecido y bien elocuente y ella tuvo que renunciar a él. Dice que llegó un momento que lo amó más que a Dios. Finalmente le dije que tenía que marcharme, Dios jamás me había liberado de aquel llamamiento original, no vivía solo con Él, tenía que vivir con mi conciencia y la convicción del Espíritu Santo era insoportable, estaba cansada de justificarme conmigo misma y muy cansada. Hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye. Él nos convence de pecado, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo porque Él nos convencerá de pecado. Y el Espíritu Santo, tenemos que estar atentos al Espíritu Santo. Miren, un rotulito, una cosa puede salvarnos. El Señor nos habla a través de cosas, de detalles. A veces cuando estamos haciendo algo en la cocina, algo que estemos haciendo, el Señor nos habla. Tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo. Esa es un, una bendición, es un gozo. Porque ella vio ese rótulo y sabía que Dios le estaba diciendo que cambiara de camino. Ella había puesto a Dios, a ese hombre en primer lugar. Y ella dice, yo las llevo, yo quiero enseñarles esa calle. Era tanto, ella se acordaba tanto de ese momento en el que el Señor la arrebató. Que dice, yo los voy a llevar a esa calle. Y dice que ella tuvo un nuevo bautismo en el Espíritu Santo dice que ella entendió que el poder que tenía del Espíritu Santo era para servirlo la mayor evidencia de haber sido llena del Espíritu Santo es el poder que hay en la vida de un individuo después de la experiencia cuando Catherine se marchó de los ángeles estaba lista para demostrar ese poder y de allí nosotros podemos ver yo vi varias, varios videos del de poder que el Señor le dio a ella pero tuvo que renunciar a algo que amaba. Lo que a ella le dolió es romper su comunión con Dios. A ella le dolió que el Espíritu Santo ya no estaba en ella como antes. Y esto mismo, a Jesús, la muerte en la cruz, ni los clavos fueron los que le dolieron, sino ser separado de su Padre, ser abandonado por su Padre. Vamos a ver el Salmo 22, 1 y 2. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo. Este es un salmo de David. Pero fíjense bien, alguien que conoce a Dios y confía en Dios ha sido desamparado y tiene un grito de agonía. Este es un salmo de David. Si es cierto que es una verdad en el rey David, en su experiencia con Dios, aún es más cierto de Jesús, el Mesías, que de David. Porque en Mateo 27, 46, Jesús escogió estas mismas palabras, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». David tenía condición de dolor y de sufrimiento. No menciona el Salmo en qué situación estaba él, pero pasó tantas situaciones de dolor él y de sufrimiento pero aquí fue llevado por el Espíritu de profecía más allá, más allá de él mismo hacia Cristo, porque las mismas palabras de Jesús están en su boca, proféticamente, fue cumplido el plan en el gran hijo de David, Jesús, que fue oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, con hombres crueles burlándose, a David le pasaba igual, Dice David, dice, estiran la boca, menean la cabeza, dice, diciendo, ¿dónde está tu Dios? Aquí la miseria de David se multiplicaba con aquellos que se burlaban y cuestionaban, ¿dónde está tu Dios? Como los amigos de Job que se burlaban. Es como que le dijeran a un cristiano, ese es cristiano, pero ¿cómo está sufriendo? ¿Porque Dios no lo ayuda? ¿Verdad? La gente dice, ah, pero es cristiano. Ese, ese es el ese salmo que leyó Obed, en ese 42, allí dice. Fueron mis lágrimas, dice David, mi pan de día y noche, mientras me dicen dónde está tu Dios. Y mientras recuerdo todas esas cosas, dice David, mi alma derramo delante de ti. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Mire, cuando él dice, fueron mis lágrimas, mi pan te di de noche, mientras me dicen, imagínese, uno está sufriendo, está agobiado. Y le dicen, ay, ¿y tu Dios, pues? Y no es que buscas, sino que vas a la iglesia. O cuando uno falla, hermanos, cuando uno falla, a uno le dicen, ay, pero y no es que vas a la iglesia. Y no es que estás ayunando hoy, pues, porque ustedes saben que en el ayuno a veces salen cosas que pareciera que debería estar santo uno, ¿verdad? Pero salen... Y yo le digo al Señor eso, en esos días de angustia, en esos días de tribulación, Señor, Señor, toma el control y el dominio, Señor. Porque muchos, muchos están con el ojo, el dedo puesto en nosotros, viendo qué vamos a hacer cuando sufrimos, qué vamos a hacer cuando estamos enfermos, cuál es nuestra actitud. Y dice David que meneaban la cabeza y se burlaban de él y él sufriendo de que, ¿Dónde está tu Dios? Igual Jesús, sálvate, sálvate tú mismo, sálvate, este salmo es igual, lo que David está diciendo ahí, le pasó a Jesús, Jesús fue víctima del horror, del desagrado de Dios y el derramamiento de la ira de Dios cayó sobre él, esa ira hermanos que era, tenía que caer sobre nosotros cayó sobre él, esa ira tenía que caer por nuestros pecados, pero dice que Jesús gritó, no como en las películas que dicen, Dios mío, Dios mío, dicen, ¿por qué me has abandonado? En las películas. Aquí dice que Él gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicen los comentaristas que la voz era como ruge un león, no era una vocecita. A eso fue lo que más le dolió a Él dice el evangelista Spurgeon que perdió la sonrisa de su padre él escondió su rostro cerró el ojo de amor para su hijo y lo dejó solo con todos nuestros pecados sobre él pero con todo eso Jehová quiso quebrantarlo está en Isaías 53:10. con todo eso era el plan de Dios que él quiso quebrantarlo pero el dolor más grande de Jesús fue a ser abandonado por su Padre. ¿Por qué? Porque Dios es santo y todos esos pecados cayeron sobre él. Pero Dios es santo y él no soportó el pecado. David también en el Salmo 51, él decía, no escondas tu rostro de mí. ¿Qué más le importaba a David? Que el Señor ya no tenía en la comunión con su Dios. David decía, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Allí David quería, anhelaba tanto la comunión con él y decía, bienaventurados los que entran a tus atrios. Él decía que tenía sed del Dios vivo, porque él ya no podía estar con él. Por eso, hermanos, el arrepentimiento es tan importante. No importa lo que la gente diga, no, no importa lo que la gente piensa cuando fallamos, arrepentirnos para ser restaurados arrepentirnos para ser levantados para volver a tener esa comunión con nuestro Dios eso es lo más importante tener una comunión miren la actitud que tuvo Saúl Saúl dice sal conmigo le dice a Samuel para que la gente mire que vas conmigo pero no arrepentido. en cambio David dijo he pecado contra el cielo y contra ti en el momento aceptó la culpa y fue restaurado y fue levantado Ahora, en el Salmo 22, 6, ahí mismo en ese Salmo, más adelante dice, mas yo soy gusano, no hombre. Yo soy gusano, no hombre. Miren, cómo pudo la gloria de Dios ser llevada a semejante humillación, de que ya no ser poco menor que los ángeles, sino que poco menor que un hombre, comparado con un gusano, que un gusano es insignificante, nadie lo mira lo pisotean, lo aplastamos, no importa, el gusano es repugnante, es algo ruin, es, es mirado como, rechazado como que fuera basura, un, un gusano. No hemos sentido alguna vez a nosotros que alguien nos mire como así, bien alto, y hay nosotros allá abajo, que nos miran como gusano y que no nos dejan ni hablar y que no hay nada que que pueda que, que les importe de nosotros. Un gusano, ni si tan siquiera se mira, no vale nada. Dice que aplastar es deformar una cosa. Imagínese, usted aplasta un gusano y ya no queda nada, ¿verdad? Y esto sucede porque hay, hay personas, vemos personas, que si están muy arriba, si tienen oportunidad de ver al de abajo, lo van a aplastar y lo van a humillar y lo van a ver así de lo van a ver por encima. Muchas personas con poder, con mucho poder, mucho dinero, eso se mira mucho en los trabajos y también se mira también en las casas. Hay personas que por lo que tienen, a otros no lo vuelven ni a ver. Y fíjense qué cosas, que en el trabajo hubo hubo gerentes de todas las nacionalidades, ahí cambiaron muchos gerentes, pero había un mexicano que decían Anda bien enojado, ahorita no hay que ir porque anda, anda bravo, era muy bravo. Y es que se le sube el colesterol y que se le sube el azúcar, decían. Pero fíjense que cuando venían los gringos le podían decir de todo y le exigían y él solito con ellos ahí, pero él calladito. Allí no había colesterol ni había azúcar. ¿Y de qué nos habla esto, verdad? De la prepotencia de esa soberbia y orgullo que al que tenemos pequeño cerca, ese, en ese descargamos todo lo que nosotros queremos. Pero cuando no se puede, o si no queremos perder un cliente, que no se enoje el cliente, que el cliente nos diga de todo, pero ahí estamos así, ¿verdad? Pero con los que no se pueden defender, los aplastamos. Eso es ser un gusano. Miren, ahí en la empresa llegó un gringo, que gracias a Dios solo estuvo con unos meses, cuando todos estábamos hablando, él estaba viendo para otro lado. Él no miraba a nadie. Era pero soberbio completamente. Y él solo se llevaba con la gente del campo y la gente de la administración le caía mal. Con nosotros todo era de la cara para allá y cuando él llegaba ya sabíamos otros. que esa semanita había que andar uno con su estómago porque se le revolvía todo. Era bien, bien pedantón. Y miren, resulta que se va el gerente espontáneamente, se fue. No hubo chance de nada. Y yo no era santo de su devoción, pero le tocó tratar conmigo esos dos meses sin gerente, o sea que yo estuve haciendo todo lo que el gerente hacía. Y estuve hablando con él y él hablaba español, gracias a Dios. Y hablaban por teléfono y llegaba un día y me decía, hace esto, hace lo otro y miren, gracias a Dios. Allí hubo un cambio, porque ya no era, o al menos hablábamos frente a frente. Fue un cambio, fue una cosa la misericordia de Dios. Pero sí, una cosa yo aprendí, hermanos. Cuando es tiempo de humillarnos, humillémonos. Si viene el tiempo de aplastamiento, aceptémoslo, porque más pronto se va a ir la prueba. Más pronto abracemos la cruz. Miren. Yo estuve ahí dos meses, pero el tiempo que estuve, cuando estuvimos sufriendo, yo ni lo cuento. El Señor se encargó de todo, de todo. Y aquí el Señor decía, y David, soy gusano y no hombre, o propio de los hombres y despreciado del pueblo, porque había alcanzado el lugar más bajo. Como el profeta Isaías dijo en el 53, Isaías 53, 3, Isaías 53.3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense el Señor, fue reducido a lo más bajo, golpeado, ensangretado, pisoteado por todos, burlado. Por eso él tenía esa condición de pecado. Pero miren... La palabra gusano aquí no está de por gusto. Esta palabra en el hebreo es el gusano carmesí escarlata y su nombre es cocus ilisis y puede ser encontrado en Israel. Este gusano es igual que la grana, carmesí y escarlata. Son las tres palabras, son iguales. Y es rojo carmesí y se ve todo ensangretado. Así como el Señor quedó ensangrentado. Aquí no están comparándolo de por gusto con ese gusano. Y ese gusano con su sangre carmesí, ¿verdad? rojo, es usado para, era usado para teñir telas. Se teñían, dicen, las ropas sacerdotales y también las cortinas, el velo del tabernáculo. Y también la grana es símbolo de salvación. ¿Se acuerdan que Raab colgó un, un cordón de grana? Y de todo, todo es igual, grana, carmesí, escarlata, es lo mismo Dice que cuando el gusano, pero hay algo bien interesante Al cuarto día pierde su color y se vuelve blanco como la nieve Así como Jesús con su sangre, nuestros pecados, dice, los vuelve como blanca nieve Nada de, de esto es por casualidad cuando dijo, es que es un gusano yo puedo decir que yo soy gusano gusano de Jacob pero ser gusano es todo lo que el Señor padeció todo lo propio que Él llevó todos los azotes y todos los pecados de nosotros pero lo que más me impactó a mí es que este gusano dice que la hembra cuando va a dar a luz ella sabe que va a morir y se sube a un árbol y se restriega en ese árbol hasta que da luz. Y ella queda muerta en ese, en ese árbol. Y ella cubre con su cuerpo sus embriones. Dicen que ella después le sirve de alimento a su, a su cría. Pero ella muere en ese árbol. Y dicen que cuando la sacan, quedan los rastros en el árbol de esa sangre que vertió ella por sus hijos. Entonces, ¿qué pasa aquí? que Jesús se compara con un gusano porque Él dio su vida por nosotros en un madero Él dejó ahí su vida por nosotros y también Él dice que el que come mi pan y bebe mi sangre tendrá vida eterna aquí el gusano Él dijo soy gusano, no hombre porque Él era ese gusano carmesí que da su vida por sus hijos no es casualidad es un gusano garmesí, y él en el árbol se restriega hasta que da luz. Y allí queda, él muere allí. Esta es la ilustración que dejó David al describir profética muer, proféticamente la muerte de nuestro Señor. Un milenio antes de morir, David profetizó su muerte. Y el que da su vida por nosotros... Y esa muerte fue anulada el acta de todos los decretos que estaban sobre nuestras vidas, toda condenación y toda culpa. Toda el acta de esos decretos de condenación, de muerte sobre nosotros fue anulada, fue cancelada con la muerte del Señor. Eso está en Colosenses 2.14. el Señor se hace llamar gusano y oprobio desfigurado, ensangrentado, dando su vida por los pecadores estamos dispuestos a dar nuestra vida por otros hermanos estamos dispuestos a ser un gusano aplastado para que otros puedan vivir podemos ser intercesores, levantarnos en la mañana, más temprano para poder interceder por nuestras familias, por nuestros amigos, por aquellos que no tienen fuerzas para venir, que no tienen fuerzas para seguir en el camino. Estamos dispuestos nosotros a pagar un precio, a dejar la comodidad, a dejar todo lo que nosotros amamos para poder alcanzar a aquellos que están sufriendo. Porque por eso podemos empezar nosotros, nosotros no vamos a decir, ay, yo no voy a estar clava en una cruz. No, el amor que podemos tener nosotros por nuestro Señor es ese, darnos por otros. Pedro fue zarandeado, zarandeado. Al final, él dio su vida por Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos arandeados, hermanos, cuando nosotros somos humillados, toda esa soberbia, todo ese orgullo, toda esa confianza en la carne desaparece y nos volvemos humanos, nos volvemos más considerados, misericordiosos y podemos entender a otro cuando sufre. Pero eso es un proceso, zarandearnos, sacudirnos ese polvo, ese tamo, todo eso que está estorbando nuestra caminata. El corazón de Pedro fue formado después de que él pasó por ese proceso y él estuvo dispuesto a morir. Para él no era nada ir a morir, nada. Miren este pensamiento que dice, no procure sufrir y no intente evitarlo. Manténgase asiento lo correcto sin importar el sufrimiento que puede traer consigo. No busquemos, ay, yo quiero ir a sufrir, o evitar el sufrimiento, mantengámonos haciendo lo correcto, obedeciendo a Dios, no importa lo que venga, no importa. Estemos seguros que si sufrimos por obediencia y por lealtad a Dios, Él nunca nos va a desamparar. Él siempre va a estar con el que se humilla. Él nunca va a dejarnos. Hermanos, esta es una caminata y tenemos que ser preparados y no le huyamos a la cruz. No le huyamos a la cruz, es el único camino que nos mantendrá firmes para que podamos llegar hacia el final. Que el Señor les bendiga.
1: Este día yo estaba orando por el agua, porque ustedes, los garrobos nuestros, estaban contentos, pero nosotros decíamos que llueva, señor, que llueva. Pero cuando viene la lluvia decimos que pare, que pare. No, que siga lloviendo, hermanos. Amén. Ahora la otra cosa es... ¿Cuál es nuestro origen? Oigan esto. ¿Cuál es el origen tuyo? Porque lo que es de la carne, ¿qué? Carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Usted y yo podemos sufrir un montón de cosas en la carne pero posiblemente el espíritu se está tremendamente regocijando porque nuestro origen hermanos pasó de este mundo de esta tierra a ser parte del reino espiritual y eterno somos parte de Cristo y Cristo no tiene principio de días ni final de días entonces cuando suframos digamos Señor gracias por la oportunidad que me das de sufrir por otros ¿Amén? y mm. Dijo nuestra hermana que la cruz es una estaca, es algo clavado en, el, en la tierra y dice que hemos estado, estamos crucificados con él para que reinemos con él yo estoy muy contento esta noche por a veces los aplastamientos, las humillaciones porque Dios sabe que todos necesitamos pero Él siempre va a estar contigo, Él siempre va a estar conmigo no nos va a desechar Él sabe que somos lo que Él dijo, Padre no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tuyos son. ¡Ay! Tuyos son. Al Padre, somos del Padre. Pero pongámonos de pie, cantemos. ¿Qué estás tocando? Escoge tu cruz ¿Y qué? ¿Y qué? Y sígueme. Ah. Escoge
2: tu cruz y sígueme. Es el Salvador, sí, tú un sacrificio.
1: Gracias, porque tú sabías desde el principio el precio que el hijo tenía que pagar el hijo también sabía el Espíritu Santo también sabía Señor gracias te damos porque él tomó Señor un sacrificio y nosotros a veces Señor negamos el dolor el sufrimiento pero señor es como un eterno peso de gloria el sufrir por otros, señor por sufrir por nuestros pecados también que nos humiemos. gracias señor y algo que también me impactó y que es para ti es para mí es es importante que busquemos un nuevo bautismo en el Espíritu Santo una renovación total como Catherine Kuhlman hermanos amén y Dios los bendiga gracias por venir pero aquí está demasiado sabroso y Dios los bendiga y los guarde amén Espero que nos veamos dentro de semana y media. Con ayuda del Señor vamos a salir mañana temprano. Dios los bendiga.